0: 喂，
1: 喂。欢迎大家来到小鹿的直播间。今天我继续和大家分享王小波的作品《2010。五边形一。1. 我住进医院时，脊梁还完整。中间出来一次，是到广场上挨鞭子。后来还在里面住了很久。出进去时还要交代问题，每个新见面的警察都先递个小本子过来，说道：“老大哥，先给我签个字，然后咱们再谈。”我成了明星了，虽然我什么都没干，就说是福小区断电的事吧，我事先一点都不知道。那天晚上。我刚下了车，整个新山忽然灯火通明，我倒大吃一惊。这儿怎么会有电呢？顺便说一句，电也是危险品，可以电死人。早就没有电了，自己发的不算。领导那里当然有电，他们勇于承担风险。正好电业局的老大哥在我身边，告诉我说。西山一直接着小区的电网，日本机组好使着呢。我又问，会不会超过负载？他就哈哈大笑。这边一接通，那边就断掉了。所以那天晚上是否小区一团漆黑。本来一团漆黑时，还有件事可以干。但是，夫人们也都不见了，跑到我们这里来了。来之前还洗劫了家里的电冰箱、储藏室。既然没有电，暖气也就停了。树盲们在黑暗中又寂寞又冷，还没人给他们做晚饭，生生饿了三天，只吃了些饼干。因此，这个祸就惹得很大，公安局的老大哥后来说：“你也该挨抽。第一，那天晚上不请我们；第二，我替你挨了多少骂，电话都炸了锅，让我派人上山拿人，都是我按住了。”顺便说说，老大哥是常务副职的俗称。另一个意思是，非数盲各单位都有。我回答说：第一，以前我真的不知道公安局也有老大哥和弟兄们。他当即反驳说：“屁话，数盲能办案吗？假如挨了鞭子不死，一定补过。”第二，我认为不值得感谢。因为那天夜里我们人多，你们赶来，恐怕是走着来，爬着回去。他听了，哈哈大笑说：“你这张臭嘴！”但是说的对，所以我们没上身拿人。我尽量安排，不让你死。但是万一有个三长两短，也别怪我。根据从国外买来的卫星图片分析，星期四晚上有上万人、乘千辆车到过西山，但这还不算多。星期五和星期六还有人从各地赶来，星期一 party 才散。高峰期是星期天，西山上有三万多人。在每个房间里都留下了用过的避孕套，搜集起来装了半垃圾车。但是我早就下山了，没有看到这种盛况。在这三天里，树麻们遇到了很大的困难，既没有秘书，也没有专车，既不能工作，也没有家庭生活，所以感到很失落。西山上的扩音器地动山摇的响，又有些信号火箭飞过来，市里的树忙就从小区里跑掉，去了山海关空军机场，等 party 完了才回来。后来他们到现场去看，看到扮垃圾车的食物，又觉得心里酸溜溜的，一致认为对王二要严惩不贷。在此我要郑重声明，这件事和我无关，我没有这等身手，一人造出半车祸来。有关 party 的事，我还最后有些要补充的地方。那几天，我们成了树盲，吃树盲的饭，喝树盲的水，用树盲的电，和树盲的老婆睡觉。树盲成了我们，没了吃的、饮水、电、老婆，一切都要自己想办法。他们本可以像我们一样，到自由市场上买块烤白薯，到饮水站要点饮水，点一盏电石灯，或者到地下室启动应急发电机。然后自己去找个伴尖，但是这样做证明他没有受盲症，所以他们不肯。假如不是我星期四在西山上开那个 party， 那么就会有别人在别的时间、别的地点开这种 party。这是因为在此之前我们。各种工厂的技术员、工程师，以及各种科技机构里的男人，还有所有的女秘书、夫人等等，觉得生活很压抑，需要发泄。这件事不能怪王二一个人，那办垃圾车的货就是证明。只有兽盲才不觉得压抑，也不觉得有什么要发泄的，所以。这个道理和他们说不通。他们认为这件事都怪我一个人。除此之外，他们也没有数量的概念，认为我一个人射出半垃圾车精液完全可能，并且不肯想想射出半垃圾车后我还能剩下什么。等到这件事过完。大家都发泄过了，感觉良好，但树盲们却觉得受了压抑，也需要发泄，要抽我的脊梁。我没有树盲症，只是个小人物，所以脊梁就保不住了。当然，这件事也不那么简单。听说有不少夫人旗帜鲜明地对丈夫表示。要是王二有个三长两短，我就和你一刀两断。但是在大是大非面前，树盲总能站稳脚跟的，所以他们的努力也就能保住我一条命。除此之外，听说各机关都增加了夫妻生活的次数，这说明树盲们也会接受教训。虽然数量增加了，质量还是没跟进。根据可靠情报，他们现在还是废话连篇，而且还是在拿肚皮拱人。我现在可以坦率的说出一切，就如那位希腊勇士，当被带到暴君面前被问道：“你凭什么反对我？”时，他坦然答道。老年，我现在的样子和老人差不多，但是问题还不在这里。我现在已经做好了死去的准备，这是最主要的。在我看来，树盲最讨厌的一点是废话连篇。假如你不制止他，可以说上一百年。除此之外，他讲的每一句话。我们都听过一千遍，当然，在这一点上，双方见仁见智，永远谈不拢。树盲们说：“这话我讲了一千遍，你还是没有听进去。”我们说：“你讲了一千遍，我还是听不进。”可见就是听不进。树盲又说：“一千遍都没听进。”那就讲一千零一遍，但是他根本不知道一千遍是多少遍，更不知这么多遍可以让人发疯，尤其是一面听这些废话，一面挨肚皮拱，就更要发疯。除此之外，我还有点善意的劝告。在干那事时，要把注意力从废话上转到女人身上，这样肚皮和阳具就能有点区别。当然，他们的绿帽子绝不是我一个人能给戴上的。只要有数量的概念，就能明白我一个人戴不上那么多绿帽子，但他们是没有数量概念的。说出了这些话，我就可以挨鞭子和死掉了。二，受刑日早上五点，我就起来了，到手术室里接受处理，情况和手术前背皮差不多。然后穿上我自己挑的衣服，经过消毒的中山装，从手术室里出来。有位年轻的警察给我戴上铐子，那铐子看上去是不锈钢的，但戴上才知道它又轻又暖，是某种工程塑料。我就开始琢磨它。想方设法把它往硬东西上蹭，发现它的表面比钢还要硬。问他是什么做的，押送的警察也不知道，只知道是进口的。看来世界上的技术正在日新月异的进步，不学习就会落伍。走到医院门口，遇上蓝毛衣，他穿着黑皮夹克。黑皮短裙，黑色长袜，高跟鞋，也戴着那种高级手套，也戴着那种高级手铐。几位女警压着他，我吻他时，别人都扭过头去。然后我们就上了一辆囚车，这是一辆装甲车，也是特工，因为装甲不像球墨铸铁。他坐在我身边。然后就把脑袋倚在我肩上说：“起得早，困了。”然后就睡了。这孩子长了张大宽脸，厚嘴唇，脸上有雀斑，但是相当耐看。他在睡梦里一再咂嘴。他用了一种法国香水，非常动人。这是特工。今天也有给我用的特工，那就是进口强心针。虽然还没用，但肯定能用上。他睡了一小会儿，起来说道：“老大哥，和你商量件事儿，待会儿我先上。”我说：“你要破是？你要破吉尼斯纪录吗？”他说：“不是的。”把你打个雪铃拉呼，我看了害怕。听到了“雪铃拉呼”这四个字，我背上开始刺痒。说，难道我就不怕？他愣了一下，才说：“好，你先上就你先上。”我闭上眼睛，说着就使劲闭眼。我说：“算了，和你逗着玩。”让你先上。于是我就开始想象他挨打会是什么样，这些想法都很刺激。他说害怕，我就能懂了。这就是说，他和别的女人是一样的。我前妻也说过害怕，那是在砸钱的时候。晚上他要上厕所，让我陪着去。到了地方，他进去了，我在外面遇上巡逻队就有麻烦。黑根本夜，你怎么出来了？报告，是管教拿枪压出来的。那就不同了，怎么枪在你手里？报告，他拿着咸类。那又不同了。他不拿枪，你跑了怎么办？报告，我逃跑时先把枪，先把枪还他。你要是不还他怎么办？报告，不还是犯错误？我不敢不还。那你就在这里等着吧，你都把我绕糊涂了。我前妻在里面都听见了，出来时就说晚饭。对答甚为得体，我回答说：“是管教,教，管教是管教教导有方。”他说：“真他妈的冷，把枪还我，快点回去暖着我。”在那辆东摇西晃的囚车里，我和蓝毛衣聊了一会儿。我问他爱看什么书，他睁大眼睛，连雀斑连雀斑都泛出了光彩来。塔拉斯·布尔巴，这是果戈里的书，里面有战争、酷刑、触觉等等，是一本关于英雄的书。这比我想象的好得多，但这绝不是说这书不危险，它也是禁书，而是。我心里有更不祥的猜测 ，Story of O。当然，是我猜错了。后来，蓝毛衣就又睡着了，又把头歪在我身上，十分沉重。在受鞭刑的早上，前往刑场的中途，我想一个人消停一会儿，看来也是不可能。这个女孩子。我真是猜不透，本来挨鞭子是我们的事情，首先是我的事，因为我是老大哥。莫不成他也想来当老大哥？但是他硬要插一杆子。首先，根本没人请他来帮我们打架。其次。更没人请他去把保安的鼻梁打断。要知道，我们和保安的关系并不像表面上那么坏。在他插一杆之前，保安打我们，我们也打保安，双方都留有分寸，至多打到头破血流，从来不把骨头打断。这甚至可以说是一种游戏。他插一杆以后，双方都死了人。我们的人被打死，他们的人被枪毙，以后就再没法算一种游戏了。这件事实在让人痛心。
0: oh, 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 oh 情。
1: 三，我既胆小又怕疼，原本宁可自杀也不会去挨鞭子，这一点在我坐在囚车上前往刑场的路上已经充分表现出来。我出了一路的冷汗，服了三片救心丹，虽然早上倒过尿，弹力裤生理还有点潮湿的意思。最可怕的是。到了刑场上，多半还要出乖露丑，让大家都看到我是孬种。我在鞋底里藏了一片保险刀片，随时可以拿来割脉。但是我挺着没用，主要是今天这么大的场面，假如主角畏罪自杀，数满恼羞成怒，谁知？会出些什么可怕的事？可以想象的后果是：一，随便揪另外一个人抽一顿；二，把我该挨的鞭子夹在蓝毛衣背上。不管发生了什么事，别人都要看不起我。我不能让这样的事发生。我的责任心极强，这就是我总是当老大哥的原因。我哥哥也是个负责的人，他得了关节炎，到乡下从乡下回了城，进了一家小工厂，每天拐着腿去上班，哪怕是天阴下雨、腿疼时也按时前往。夜里往往还要加班。我问他为什么，他说：“你还看不出来吗？假如大家都不好好干。”国破民穷、百业凋零之时，我们就会有另一次文化革命，或者和外国开战，或者调军队进城来军管。总而言之，领导上想要破罐破摔，有好多种摔法，你想象都想象不出来。想要避免被摔碎，我们必须要表现得像个好罐子。在我看来，像他那样负责的人还是挺多的。在青少年时期，我只见过一两次摔罐子的情形。到了中午，该我负责任时，我想我是尽心尽力了。人家要抽我的脊梁，我都让抽了。我哥哥王大和我吉相像，下乡插队时。他是集体户的户长，除了干活还要管大家的吃喝。进工厂以后，他是班组长，上班总是早来晚走，还不敢拿加班费。后来他又当过学生班长、工会小组长、各种会议的召集人等等，直到他当得不胜其烦，逃到美国，再也不敢回来。有个老美一见他就说：“你在军队里待过，当过二十年军曹。当然，这是想当福尔摩斯的老美。其实我哥哥一天兵都没当过。现在王大义想起自己干过的各种不伦不类的差事，就做噩梦。”我和他的经历大体上差不多，但是不做噩梦，因为我还在噩梦中。我们俩在遗传上有一定有点古怪。假如我死了，应该有人解剖一下我的尸体，找出毛病所在，最好还能找出个矫正的办法来。在乘车前往刑场的途中，我一直在想今天的要点。第一，我不能被人抽出尿滚尿流的样子，这是因为在场的会有大批我们的人，假如我屁滚尿流，会伤大家的心。虽然按我的体质和性格，一定会显出屁滚尿流的样子。但我要拼命顶住。第二，今天我不能死掉。假如我死掉，就会出天大的乱子。其实，作为受刑人，死活不是我该考虑的问题。但是，作为老大哥，必须把不该考虑的事全考虑到。树盲对出乱子的看法是：不怕。不就多死几个人吗？听起来没什么，但你要想到他们不识数，根本不知几个是多少。也许大伙儿都死光，他还觉得只有几个。但是这两个要点又是自相矛盾的。公安局的老大哥告诉我说，今天抽人的是保安的人。他管不着，所以你要是挺不住，千万别硬挺，装出个屁滚尿流的样子，我就能插手了。这就是说，假如我要保命，就要屁滚尿流；不屁滚尿流，就不能保命。这两方面都要顾及，事先难以拿主意。只有等鞭子抽上，再做定夺了。到了地方，看到海滨广场上黑压压的一大片人，少说有一万，一半是我们的人，另一半是警察，手里拿着小巧玲珑的冲锋枪，那东西做的真是精巧，我一看就入了迷。我们还真有不少好东西，不光有球墨铸铁，只是平时不肯拿出来。有关球墨铸铁的枪，我有一些补充说明。那种枪放的时候，砰的一声响，冒出一股浓烟来。假如那枪对着你放，有一定的危险性。看见浓烟后，就有一颗半斤重的铅弹发出屎屎壳郎飞翔的声音朝你飞来，这种子弹中在身上必死无疑。但是赶紧躲的话还能躲开，或者拼命逃跑，那个铅屎壳郎未必能追上你。假如是你拿枪朝别人放，危险就更大。沉重的枪声要猛烈的往后撞，所以在开枪前最好在胸口垫个包装纸箱。我和我前妻在捡滩上打野兔子时放过铸铁枪，像这样精巧的冲锋枪却没放过。大概是进口的吧。对于这种枪，我也有点要补充的地方。它完全是危险品做的，所以真好看。故而，它当然是特工。见到了这种东西，说明我闯的祸真是不小。广场上有一座木板搭的台子，上面有桌子、麦克风、树盲等等。台子后面有座 X 型的木架子，看来要把我们拴在上面。我们从囚车上下来时，遇到了山呼海啸般的掌声，还有人高呼欢迎老大哥。然后，这掌声又被更大的声响压下去。会场周围的武警齐声喝道：“不准乱动！”那种嗓门和保安是一个类型。蓝毛衣听了，禁不住往后一缩，撞在我身上。我却推了他一把，说：“别怕，不是操咱们那、啊。”然后我们就进到了台子背后的棚子里等待。这个棚子是铝合金和玻璃做的，里面就我们两个人，隔着玻璃往外看，到处是带钢盔的武警。我们好像进了笼子一样。瘆人的是，这棚子很隔音，所以很静。里面有一把长条椅子，太阳晒得很暖和。我指指椅子说：“请坐。”蓝毛衣坐下来，我隔着玻璃往外看，看见树芒在做大报告。平时我对报告不感兴趣，今天倒想听听，但是听不到。棚里有台黑白电视机，外面。放着外面会场的实况，但是无半音。我给了他几巴掌，想把半音打出来，但是不成功。不仅没打出半音，倒打出大片的雪花。反正闲着没事，我又打了他一顿，把雪花打掉，还打出一点彩。原来不是黑白电视，是彩色的，但本音还是打不出。今天见到的都是特工，只有这台电视机例外。这时我想起了树盲常说的话：“好钢要用在刀刃上。”我今天就是到了刀刃上。四，我和蓝毛衣住在医院里疗伤，讨论受刑那一天的感受，一致认为在铝合金盆子里等待的时候最煎熬。那一天，市长和四个副市长都发了言，一共讲了五个多钟头，只有寥寥数语提到我们的事。大多数时间却在谈精神文明问题、生产问题、污染问题、计划生育。考虑到我们就要血肉横飞，闲扯这些谈话真是有点奇怪。所幸我们在棚子里一点都听不到，只听见武警在打哈欠。隔了老半天，才有人把玻璃。门打开一份，蓝毛衣唰的站起来，正要走出去，那人却说：“不要着急，还早。”我就是告诉你们这个，然后关上门走掉了。蓝毛衣在棚里来回走，我却坐了下来。想打瞌睡，但是睡不着。要知道，也许再过一会儿我就要死了，所以我就琢磨那个手铐。那东西是那么像不锈钢，仔细看却能看出它的颜色有点灰暗，真的钢比它亮。这也许是镀了一层无光膜。后来，我又把手铐举到玻璃边，轻轻的敲，声音很脆，但是有点轻飘飘。敲着敲着，来了一个哨兵，对着我蹲下来。我还是继续敲，他就张大嘴巴让我看嘴型，干什么？我也这么问道。不干什么，不干什么，他说。不准敲！我说就敲。他端起枪来，对准我的胸口。我把胸膛往上一挺，他就笑了，然后回头看了看，走开了。后来人家告诉我说，那一天电视在线全国转播，大家等着看北戴河抽人，等来等去不见动手。不是树盲的人都熬不住睡着了，树盲倒是睁着大眼在看着，但也早忘了等着干什么。电视镜头一会儿照照这个，一会儿照照那个，终于照到了一个人在啃面包，就转播了那个面包消失的全过程。然后他像眼镜蛇一样张开大嘴，让全国人民看他的扁桃腺，还用舌头舔面包渣。这时，我好一阵见了面包就恶心。然后又转播了一个人抽烟，抽了一口，憋住了气，用左眼看看烟头，再用右眼看看烟头，最后用两只眼看烟头。把自己看成了对眼，足足憋了四分钟，才把那口淡淡的烟呼出来。后来知道那个人原来是个运动员，肺活量大的惊人。我要是有那么大的肺活量，就绝不抽烟。还转播了一个小会计给自己化妆，先是仔仔细细给自己画眼晕。画完了，照照镜子，用纸擦掉，再画一遍。忽然之间，他拿出口红，给自己画了一个大花脸，然后吐着舌头给别人看。我要是。我要是像她那么年轻漂亮，就绝不在电视上糟蹋自己。后来才知道，电视摄像机位置很隐蔽，同样很隐蔽的还有一大批狙击手。会场上的人一点儿也不知自己上了镜头。后来这些上镜头的人都倒了霉。然后有人虚起来，等到嘘声很大的时候。武警朝天鸣枪，大家都趴下。树芒往天上看，但是我们在棚子里看不到武警鸣枪，也听不见，只看到大家趴下，树芒朝天上看，所以一点儿也不明白。假如不是在屏幕上见到了熟人，我还以为犯错了频道。这是个电视剧呢。看见这种情形，蓝毛一就哭了起来。我在受鞭刑之前，在一个玻璃亭子里关了很久，才去挨抽。当时我以为自己很可能马上就会死掉，但是没有。虽然挨第八道鞭后死了一会儿，吸了氧气，打了强心针。醒过来以后，有人要把我解下来送医院，余下的下回再打。我坚决不同意，并且抱着柱子不撒手，问自己没问题。我可不乐意再被关在棚子里。鼠麻们尊重我的意见，又打了我四下，然后七手八脚的把我解下来，要叫我上担架。但经过现场抢救，我还能自己站住，就把搀扶的手给推开了，从台上走下去。这时候会场上已经乱了，到处都在和武警扭打，还有枪响。只有台前一片人端坐不动，这是我的同事，不动是对的，动就会有伤亡，而且伤了谁都不好。我不在。也不知是谁在围头，我朝那边走了几步，又被人架住。公安局的老大哥凑着耳朵说：“你还是快走为好。”我点点头。就在这时，有个女人站了起来，她戴着墨镜，穿一件薄呢子大衣、高跟靴子，径直走过来。原来是我前妻，原来他回到部里，掌握着这班人，这我就放心了。我对他说：“你给我根烟。”他拿出烟来，吸着了，放在我嘴上。我抽了一口，猛烈的咳呛起来，同时眼前阵阵发黑，赶紧取下烟来，又递给他，说道：“给别人吧，别糟蹋了。”然后我就人事不知了。我说过，蓝毛衣在棚子里哭过，当时他说：“你看看他们都在干什么，一点都不尊重我们。”我赶紧安慰他说：“会尊重的，不尊重我们也得尊重国家的边行。”但是我心里却在想，看来他们把我安排成了个。会尾会尾吧，所谓会尾吧，就是很不重要的议题。万一来不及进行，就推到下次会。看情形，我们要被押回医院，以后还要五点起来灌汤倒尿。倒尿这件事最可怕，因为二等兵王二不经折腾，动不动就直起来。那些小护士面面相觑，然后说。老大哥，可喜可贺。他们的意思是说，我这把岁数了还这样，可喜可贺。但我觉得自己为老不尊，难堪得很。这些还可以忍受，还要在这个棚子里等候，不知会等到什么时候。因为有了这些细节，所以真被绑到 X 型架上时。我倒感到如负重释，我倒感到如释重负。现在我知道，其实树盲们很重视我们。那天唯一的议题就是揍我们，但是不管揍谁，哪怕是揍自己。鼠盲都要讲两句，两句并不多，在这方面我们没话可讲。不幸的是，鼠盲根本就不知两句是几句，讲起来就没完没了。因为这个缘故，蓝毛衣哭得很伤心。我让他把头倚在我肩上，因为我是老大哥，比他大二十多岁，我显得既端庄又体贴。其实。我也一阵阵的在想，一一阵阵的想撒义政。在一个静静的玻璃盆子里，看着外面的浑浑噩噩，再加上自己生死未卜，我心情坏得很。但我能控制得住。这一切得益于我前妻对我的训练。当年在检查里，她训练我走正步，喊了一。就对我说：“晚饭，你脾气很坏。”而我保持着金鸡独立的姿势，懒声答道：“报告教官，一定改。”他压低了声音说：“看着点人。”然后凑过来吻吻我一下，说：“告诉你，不准改，改了就没意思了。你只要控制住你自己就行了。”因为有这样的训练，所以我不但能控制自己，而且能眼光六路，耳听八方。一下在电视上看到了玻璃盆子，透过玻璃还看见我和蓝毛衣拥在一起，就说：“咱俩上电视了。”蓝毛衣转过身来。把哭哭啼啼的样子暴露在大庭广众之下。等到看明白这一点，他暴跳如雷，原地跳了好几下高。后来又对我说：“老大哥，你得为我作证，我可不是怕了才哭的。”我说：“当然，但也得我能活着才成。”后来电视调了一下聚焦。棚子玻璃都不见了，只剩下我们两个坐在椅子上。我们俩就朝着电视招了好多好多次手，但是没什么反应。我眯着眼睛想把摄像机找出来，但是阳光正从那个地方来，所以什么都看不到。蓝毛衣倚着我说：“他有个好主意。”假如我挨了鞭子不死，我们就办起奸来。我说这是老生常谈。我有个更好的主意。他振作起来说道：“结婚，生个孩子。”我说：“不是的，我想让你当我干女儿。”他勃然大怒，跳起来用并在一起的手打我。后来他说。你们这些混蛋都不和我好，都让我当女儿，我的便宜这么好占吗？这种说法引起了我的注意。这孩子的脾气、体态、相貌，无一不是当女儿的料。但是他的亲生父母怎么了？假如有父母的话，谁也不敢来挨鞭子。这个问题的答案是这样的。用不着你操心，他们是色盲，早不认我了。然后他问我：“当你女儿也可以商量，你爱我吗？”我说：“爱。”与此同时，双眼平视着他，用交叉在一起的食指指向他的胸膛。他的胸脯很大，对他这个年龄的女孩子来说，实在是太大了。you <laughs> 天。五，我前期训练我训练过我怎么说爱，这一手在守边形之前，面对蓝毛衣的时候用上了。这种训练是这样的：在走正步时，他喊二，我换了一条腿站着，他问道：“晚饭说爱的要领是什么？”我就答道：“报告，双眼平，双眼平视对方。”平静、缓和、深情的用胸音，他说：“转过来，做一遍。”我保持着二的姿势，单腿转过身来。这一手就是少林寺武僧也要佩服的。对他说了爱，他问：“周围有人吗？”我说：“没有。”当时是清晨四点半，天还不大亮。他说：“很好，还有呢？”我说：“报告，你得先说稍息才成。”他说：“稍息。”我就放下腿走过去吻他，做的和热恋的情人一样。这时候他说：“你要是能情不自禁就好了。”我说：“是，管家，请指示要领。”他勃然大怒说：“混账！我要揍你！”我就咔嚓一转身，面对我的某。面对我们的木盆，做好了跑步的准备姿势，懒声答道：“是，管教，拿鞭子还是拿棍子？我以为能把他气疯，但是没有。”他叹了一口气说道：“不和你怄气，现在解散。我受训的事就是这样。”等到开 party 那晚上，我们俩躺在双人床上，我用胳膊揽着他，他问我在减产干嘛这样怄、哦、他，我憋了一口气，好半天才吐出来，什么也没说。他猛地翻身起来，扑在我身上，用手指划过我的胸膛，说：“等你死了，我要把你的心扒出来吃下去。”我说：“用不着等那么久，现在就吃吧。”于是他就在那里咬了一口，留下一个牙印。后来在医院里，一个女医生也看见了。她问我谁咬的，我问她问这个干什么。她说没什么，这个女人的牙很好呀。但是这又扯远了。我在玻璃盆子里对蓝毛衣说了爱。就照要领行事，但因为两个人都戴了铐子，所以我往左扭，他往右扭，就这样往一块凑。从头顶往下看，像一个太极图。就在这时，彭子的拉门哗一声打开，我们俩站了起来，站得笔直。门口站了一大群人，公安局的老大哥说。你们俩谁是头一个？我看了一眼蓝毛衣，发现他脸色惨白，就朝前跨了一小步。但是蓝毛衣已经大步走了过去，我就退回来坐下。他把手伸过去，人家给他开了靠，他就往外走，但是被好几只手推了回来，拉门又关到只剩一份。那位老大哥在外面说：“别着急，还要等等。”这下连我都沉不住气了，跳起来问道：“等到什么时候？”他说：“这我也不知道，和我急没用。”他对蓝毛衣说：“叫你，就脱掉外衣，快一点，大家都少遭罪。”然后又拉上门上的锁走了，所有的人都走了。蓝毛衣转过头说：“现在干什么？”声音发抖。我知道他怕了，就说：“活动活动。”语气平缓，一如平日。这可不是我前期训练出来的，而是我的本性。当初。他在身后一枪打穿了我的帽子，我还是不急不慌。而不急不慌的原因是我极傲，甚至极狂。我已经说过，狂妄是艺术家的本性。这种品行，身为我前妻所不喜，所以他常拿着手枪对准我的脑袋说：“晚饭，我要一枪崩了你，然后自杀。”我真的吓得要命，谁知枪里有子儿没有？但我还是挺得住，说道：“报告管教，崩完以后您就说走了火，不用自杀。”他把枪口拿开，说道：“晚饭，你就是瘦驴呃呃呃嗯、呃，瘦驴呃硬事，你承认了吧？”我真的是收驴而硬事，但我就是不承认。哪怕他真的崩，我也认了。我在玻璃棚子里老想起我的前妻，而眼前的事却是蓝毛衣在伸臂、下腰、踢腿。一活动起来，他的胆子就大了。后来他在屋里翻了一个跟头，然后走到屋角，脱下高跟鞋。以墙倒立起来，于是夹克、裙子都溜了下来，露出了肚皮、内裤、吊袜带、大腿等等。要知道，我们现在正上电视，我就朝他摇头道：“不好看。”他又正过来，穿上鞋，搓着手上的土，走到我身边来说道。我的腿不好看，我说其实是好看的，但是咱们在看电视，你别毒害青少年。有件事必须解释一下，我们的电视没声音，于是我就以为电视是无声的，其实不对，电视有声音，所有的地方都被人下了微型话筒，所以我们在盆子里说话。全中国乃至全世界都能听见，这是因为全世界的电视台都买了转播权。这句话就被上级数蛮听见了，发出指示道：“我们的好多同志觉悟还不如一个犯人，乱七八糟的镜头怎能上电视？”这个指示就往前翻转。但是怎么也转不到，电话一会儿打到新疆，一会儿打到西藏，当地的守门就大慌大乱，打听他们觉悟为什么不如犯人，不如哪个犯人，平时乱七八糟的事也有，都不如那天糟糕。但是这件事当时我们并不知道，我们在等待。太阳逐渐不那么厉害了，棚子里也没有刚才热，我们都冷静下来，并肩坐着看电视。电视里就是我们自己，只要心平气和，就能觉得活着是好的，不管是怎么活着。今天的节目就更新到这里。这段时间我很长一很长时间都没有更新节目，是因为我我生病了，那嗓子有点不舒服。今天稍微好一些，就想着可以更新节目，但是没想到做到一半就觉得嗓子嗯、呃、难受的厉害，所以今天这一期节目质嗯质量可能嗯质量应该是不行。嗯，希望大家见谅，我们下期再见，拜拜。